0: Schwarze Löcher zeichnen sich durch viele Dinge aus, insbesondere dadurch, weil sie so einfach sind. Mo Moment, ich, ich sehe euch schon tippen, ich, ich komme später dazu, aber Moment, Schwarze Löcher sind natürlich die mächtigsten, kompliziertesten und beeindruckendsten Dinge im Universum, zumindest meiner Meinung nach, also möchte ich keinen Streit in den Kommentaren, aber im Endeffekt sind es nur Löcher. Und lasst uns ganz kurz mal einfach das Ganze einfach mal sehr einfach betrachten. Da waren jetzt sehr viele Einfachs drin. Es sind, naja, schwarze Löcher im Kosmos. Und diese Vereinfachung ermöglicht es uns, überraschende Parallelen zwischen schwarzen Löchern und anderen Zweigen der Physik zu ziehen. Zum Beispiel hat ein Forscherteam gezeigt, dass eine spezielle Art von Teilchen um ein paar schwarze Löcher herum existieren kann, ähnlich wie ein Elektron um ein paar Wasserstoffatome existieren kann. Ein sogenanntes Gravitationsmolekül. Dieses seltsame Molekül kann uns Hinweise auf die Identität der dunklen Materie und die ultimative Natur der Raumzeit geben. Fangen wir von vorne an. Um zu verstehen, wie die neue Forschung, die im September in der Preprint-Datenbank arXiv veröffentlicht wurde und natürlich in der Videobeschreibung verlinkt ist, wird die Existenz eines Gravitationsmoleküls erklärt. Doch zuvor müssen wir zunächst einen der grundlegendsten und doch leider fast nie besprochenen Aspekte der modernen Physik untersuchen. Das Feld. Ein Feld ist ein mathematisches Werkzeug, das uns sagt, was wir auf unserer Reise von Ort zu Ort im Universum erwarten können. Wenn wir beispielsweise jemals einen TV-Wetterbericht über die Temperaturen in unserer Region gesehen haben, sehen wir uns eine zuschauerfreundliche Darstellung eines Feldes an. Wenn wir dadurch unsere Stadt oder in unser Bundesland reisen, wissen wir, welche Art von Temperaturen wir erwarten können und ob wir eine Jacke brauchen oder nicht. Diese Art von Feld ist als Skalarfeld bekannt. Es gibt andere Arten von Feldern im Bereich der Physik, wie Vektorfelder und Tensorfelder, die mehr als eine Zahl für jeden Ort in der Raumzeit liefern. Aber ja, Moment, überspringen wir mal das Skalarfeld nicht so schnell und gehen einige Details durch. In der mehrdimensionalen Analysis, der Vektorrechnung und der Differentialgeometrie ist ein skalares Feld eigentlich nur eine Funktion, die jedem Punkt eines Raums eine reelle Zahl ein Skalar zuordnet. Zum Beispiel eine Temperatur. Und ein Vektorfeld ist, wenn wir zum Beispiel eine Karte mit Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen auf unserem Bildschirm sehen. Wir sehen ein Vektorfeld. Fürs Video benötigen wir allerdings nur das Skalarfeld. Aber dennoch nice to know und so. In der Mitte des 20. Jahrhunderts reisten die Physiker das Konzept des Feldes an sich. Natürlich war es zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahrhunderten gang und gäbe für die Mathematiker, absolut altmodisch. Doch sie erkannten, dass Felder nicht nur handliche mathematische Spielereien sind. Sie beschreiben tatsächlich etwas super Grundlegenderes über das Innenleben der Realität. Sie entdeckten im Grunde, dass alles im Universum ein Feld ist. Nehmen wir ein Elektron. Wir wissen aus der Quantenmechanik, dass es ziemlich schwierig ist, genau zu bestimmen, wo sich ein Elektron zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Als die Quantenmechanik zum ersten Mal auftauchte, war es ziemlich unangenehmes Durcheinander. Sie zu verstehen und sie zu entwirren, war überaus schwierig, bis das Feld zum Einsatz kam. In der modernen Physik stellen wir das Elektron als Feld dar. Ein mathematisches Objekt, das uns sagt, wo wir das Elektron beim nächsten Blick wahrscheinlich sehen können. Dieses Feld reagiert auch die Welt um uns herum, etwa aufgrund des elektrischen Einflusses eines nahegelegenen Atomkerns. Und verändert sich, um zu ändern, wo wir das Elektron sehen sollten. Das Endergebnis ist, dass Elektronen nur in bestimmten Regionen um einen Atomkern herum auftreten können, wodurch das gesamte Gebiet der Chemie entsteht. Na, nimmt das ihr Chemiker. Ich vereinfache das ein bisschen, aber ihr versteht, was ich meine. Und jetzt das schwarze Loch. In der Atomphysik können wir ein Elementarteilchen wie ein Elektron vollständig anhand von drei Eigenschaften beschreiben. Seine Masse, seinem Spin und seiner elektrischen Ladung. Soweit klar? Okay. In der Gravitationsphysik kann man ein schwarzes Loch vollständig anhand von drei Eigenschaften beschreiben. Seiner Masse, seinem Spin und seiner elektrischen Ladung. Wow, Moment. Zufall? Die Jury der Physiker ist sich nicht einig, aber vorerst können wir diese Ähnlichkeit nutzen, um die schwarzen Löcher besser zu verstehen. In der jargongefüllten Sprache der Teilchenphysik können wir ein Atom als einen winzigen Kern beschreiben, der vom Elektronenfeld umgeben ist. Das Elektronenfeld reagiert auf das Vorhandensein des Kerns und lässt das Elektron nur in bestimmten Regionen erscheinen. Gleiches gilt für Elektronen und Zweikerne, beispielsweise in einem zweiatomigen Molekül wie Wasserstoff. Wir können die Umgebung eines schwarzen Lochs ähnlich beschreiben. Stellen wir uns die winzige Singularität an einem schwarzen Loch vor, die dem Kern eines Atoms ähnelt, während die Umgebung ein generisches Skalarfeld, der ähnelt, die ein subatomares Teilchen beschreibt. Dieses Skalarfeld reagiert auf das Vorhandensein des schwarzen Lochs und lässt ein entsprechendes Teilchen nur in bestimmten Regionen erscheinen. Und genau wie bei zwei atomigen Molekülen können wir auch Skalarfelder um zwei schwarze Löcher beschreiben, wie in einem binären schwarzen Loch. Die Autoren der Studie fanden heraus, dass Skalarfelder tatsächlich um binäre schwarze Löcher existieren können. Darüber hinaus können sie sich zu bestimmten Mustern formen, die der Anordnung von Elektrofeldern in Molekülen ähnlich ist. Das Verhalten von Skalarfeldern in diesem Szenario ahmt also das Verhalten von Elektronen in zwei atomigen Molekülen nach, daher der Spitzname Gravitationsmolekül. Aber warum das Interesse an Skalarfeldern? Zu einem verstehen wir die Natur der dunklen Materie und der dunklen Energie nicht, und es ist möglich, dass sowohl dunkle Energie als auch dunkle Materie aus einem oder mehreren Skalarfeldern bestehen, genau wie Elektronen aus dem Elektronenfeld bestehen. Wenn dunkle Materie tatsächlich aus einer Art Skalarfeld besteht, Bedeutet dieses Ergebnis, dass dunkle Materie in einem sehr seltsamen Zustand um binäre schwarze Löcher existieren würde? Die mysteriösen dunklen Teilchen müssten in sehr spezifischen Bahnen existieren, genau wie Elektronen und Atome. Aber binäre schwarze Löcher halten nicht ewig an. Sie emittieren Gravitationsstrahlung und kollidieren schließlich und verschmelzen zu einem einzigen schwarzen Loch. Diese Skalarfelder der dunklen Materie würden alle Gravitationswellen beeinflussen die während solcher Kollusionen imitiert werden, da sie alle Wellen filtern, ablenken und umformen würden, die durch Bereiche mit erhöhter Dichte der dunklen Materie verlaufen. Dies bedeutet, dass wir diese Art von dunkler Materie in vorhandenen Gravitationswellendetektoren möglicherweise mit ausreichender Empfindlichkeit erfassen können. Kurz gesagt, wir könnten bald in der Lage sein, die Existenz von Gravitationsmolekülen zu bestätigen und dadurch ein Fenster in den verborgenen dunklen Sektor unseres Kosmos zu öffnen. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Ich habe es versucht so simpel wie möglich zu halten und ehrlich gesagt will ich das in den Videos die mitten in der Woche erscheinen auch so beibehalten. Die Folgen am Wochenende werden sich dann mit etwas komplizierteren Themen beschäftigen. In den Videos mitten in der Woche kann ich mich besser neuen und faszinierenden Erkenntnissen in der Physik widmen, während ich am Wochenende eher auf recht komplizierte Themen eingehe und eher eine Basis für die verschiedenen Videos aufbaue, eine Basis an Grundwissen. Jedenfalls hoffe ich erneut, die Folge hat euch gefallen. Ihr wisst, wo ihr mich findet, einfach mal ab in die Videobeschreibung schauen. Dort findet ihr auch natürlich die Forschung, über die ich gerade berichtet habe. Ihr findet aber auch Links zu mir. Zu meinem Discord-Link, äh, zu meinem Discord-Channel und zu meinem Instagram-Account, zu meinem Twitter-Account. Ihr könnt mir da dort schreiben, Fragen stellen, was immer euch auch einfällt. Ruhig da mal draufklicken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sehe euch hoffentlich alle in der nächsten Episode der Entropy.